0: lüliről egyszer már korábban volt szó, de akkor nem annyira a zenével foglalkoztam, ez egy szerzőjugokról szóló adás volt, amihez Lüli adta zenét. Ma sorra került, mint zeneszerző, úgyhogy a Lülit fogunk hallgatni. Jean-Baptiste Lulli-ről van szó, aki ezen a néven híresült el, de hát nem volt ő mindig Jean-Baptiste Lulli. Születésekor Giovanni Battista Lulli néven uh, anyakönyveszti. Egy firenzei Molnár családjában született, és uh, hát uh, érdekes volt az, ahogy ő Franciaországba került. Uh, 14 éves korában eh, amikor már viszonylag eh, jó játszott eh, legalábbis gitárom, egy eh, utcai mulatságban lépett föl és egy eh, éppen arra utazó eh, francia nemes figyelt felre és hát eh, amúgy is szüksége lett volna az a húga számára egy eh, olasz eh, társalkodóra, hogy ez a bizonyos unokahóg jól megtanulhasson e, olaszul, úgyhogy magához vett ezt az akkor 14 éves fiút, lényegében ott helyben leszerzőt és magával vitte, vitte Franciaországba. Úgyhogy ha akkor ő ott nem óckodik az utcán a gitárjával hát akkor akkor most szegényebbek vagyunk egy lüllével, vagy legalábbis egész máshogy alakul a sorsa öt évet húzott lennél az a bizonyos unokahúnál, és az abban a körben ugyancsak felelhető zenészekkel folytatta a zenei képzését. Úgyhogy aztán, amikor 1652-ben ennek az unokahúgnak vidékre kellett költöznie, akkor Lüli megkérte, hogy ő mégis inkább maradna Párizsban, ő semmiképp sem akar vidéken élni, és meg is kapta erre az engedélyt. Úgyhogy addigra már annyira képzett volt zeneileg, hogy az udvari zenekarnál helyezkedett el, ahol hip-hop kitűnő tehetségével, és miután 53-ban, mivel hogy táncolni és igen, csak jól tudott, együtt táncolhatott a királlyal egy a király is felfigyelt rá, és kinevezte udvari zeneszerzővé. Innentől kezdve aztán Lüli karrierje abszolút mértékben nem volt. 14. Lajos, ugyebár jó firma volt, nagyjából a, a színház, meg a, a zene, meg a palett érdekelte, mivel nagyon semmi más, és hát ezekkel kitűnően eltöltött az idejét, és mindezekben jó partnere volt Lülli, úgyhogy hamarosan Lülli a király kedvenc, udvaronca, mondhatni hogy hogy kegyence lett és Párizs zenei életében nem is igen történhetett semmi, amihez Lüli nem járult hozzá Lüli innentől kezdve rakásra írta az operákat sőt, aztán 61-ben francia állampolgár lett és uh, meg is uh, nősült és uh, maga a király írta alá a házassági szerződését azért ez a házasság nem volt uh, uh, teljesen felhőtlen tekintve hogy uh, lőli nyíltan biszexuális uh, volt uh, egyebek mellett a király öccsével is összeszűrte a levet, szóval zajlott az élet a Párizsi udvarban ekkortáit. Üli 61-ben összeállt molière és ö, hosszasan ö, dolgoztak együtt. Ö, ő írta a darabjaihoz a betét ö, darabokat. Akkoriban a szimpati fontos részét képezték, a balettek, ö, táncbetétek, ö, közjátékok, és hát majdnem 10 évig-tíz évig, tíz évig ö, Együtt dolgoztak, aztán Moliér továbbált és egy bizonyos sarpentjével e, dolgozott együtt. E, lülli viszont e, megvette előbb Moliér színházát, aztán e, megvette a király operát is, és onnantól kezdve monopóliuma volt a az opera szerzésre egyébként egy bizonyos Pierre Perintől, vette meg az operát, aki, akit valószínűleg, hát nem csak Lully, más, más együttműködő kis csúnyán átvertek szegény Pierre szegény szegényházban halt meg, pedig hát ő sem volt uh, kis játékos. nek viszont uh, nagyon bejött az élet, uh, uh, évente kihozott egy uh, új operát, és hát rendkívül erőteljesen védelmezte az operára vonatkozó jogait. ezért is volt annak idején ő a szerzői jogokról kísérő zenéje. Nem csak a, az opera előadásokra, hanem a kotta nyomtatásra is monopóliuma volt, úgyhogy tényleg remekül szaladt neki a szekér, kiválóan ment a sora. Egészen addig, míg aztán 1683-ban a királynő meghalt, és a király nem sokkal később, elvette addigi titkolt szeretőjét, és a király is kezdett a lemeljást megkomolyodni, a minek. egyik kifejeződés az volt, hogy elkezdte kevésbé központinak tartani az életében az operát, ezzel párhuzamosan nehezményezni, lülléki, csapongó, biszexuális Életmódját úgy, hogy innentől kezdve Lülinek már nem volt annyira kiemelt szerepe az udvarban, és némiképp, hogy a király jó indulatát visszaszerezze, vezényelte éppen a saját tedeumát, hogy mint egy háladó ünnepséget szervezzenek abból az alkalomból, hogy a király fölépült egy, egy műtétjéből. És ezen közben lülli a karmester botjával, ami akkor még egy ilyen rendes jó, mit tudom én, méternyolcvanas uh, húsánk volt, amelyikkel a, az ütemet is verték a padlón. Tehát uh, ezen közben elég durván a saját lábára csapott az ütem adás közben Lüli és uh, egy csúf képződött a lábán. Ami elfertőződött, mondták neki, hogy hát sajnos le kell vágni, de ő nem hagyta amputáltatni a lábát, mert hogy, mert hogy ő még táncolni akart. lévén a zeneszerzés mellett a táncnak is nagy mestere volt. Így aztán a fertőzés tovább terjedt olyannyira, hogy 54 évesen 1687-ben Lülli meghalt. Őli életműve elsősorban színpadi darabokat tartalmaz, részben színházi balettzenéket illetve, illetve közjátékokat, részben teljes operákat, igen, nagy számban, és hát lényegében ő volt az, aki a, a francia operát megalapította. Ezen kívül hát nem túl nagy számban, de egyházi műveli is vanna a, ez az utolsó szimpati zene, amit most hallgatunk egyébként a következő számtól kezdve a DS fogjuk meghallgatni arra már nem igen fogok rá beszélni mert az, az nagyon nagyon komoly és nagyon jó kis zene hogy a, a további azt fogjuk hallgatni for Hát ez a lakrimózott étel is elképesztően jó, de a, a záró a Pia Jézu még ennél is szebb, úgyhogy arra már nem akarok rá beszélni. Köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.